0: Meine Nation ist die Emotion, werd nie für was anderes marschieren. Ich war noch nicht stolz auf den Fleck, wo ich wohne. Stolz bin ich nur auf meine Liebe.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit dem wunderbaren Wortakrobaten Max Richard Lessmann übers Nicht-ins-System-Passen, Scham und den Mut groß zu träumen. Wir haben dieses Gespräch zwei Tage vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine aufgenommen, weshalb ihr dazu von uns in diesem Gespräch nichts hört. Ich empfehle euch aber sehr Max' Instagram-Profil, auf dem er, wie ich finde, Worte für das Unfassbare findet. Alles Liebe für euch, viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Hallo lieber Max. Hallo. Ich, ich freue mich so doll, dich zu sehen und dass du zugesagt hast und habe vorhin schon gesagt, ich bin ein Fangirl. <lacht> ich
0: freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Das ist toll. Ähm, also, wir haben gerade kurz schon vorher gesprochen. Wie soll ich dich ankündigen? Was kann ich sagen? Und ich habe einfach das, was mir als erstes in den Sinn gekommen ist, rausgehauen und du fandest es nicht blöd. <lacht> also, mein Gast heute ist Max Richard Lessmann. Und äh, im aller, allerbesten Sinne, wie man es nur denken kann, ist er ja für mich auf jeden Fall ein lebendiges Poesiealbum. Ähm, mein Berührungspunkt mit dir als Person ist auf jeden Fall das romantische Gedicht im Internet. Ja. Das wirbelt einfach nur durch meinen Feed und zwar stets und ständig. Also von allen Menschen, denen ich folge, ist es immer etwas, was, was geteilt wird und was mich auch persönlich sehr, sehr oft schon berührt hat. Und Schön, das freut mich. Freue cool. ich mich so äh, sehr, äh, dass ich mit so einem Wortakrobaten wie dir heute persönlich sprechen darf.
0: Ja, ich freue mich auch. Also, ja, Wortakrobat ist gut, weil ich bin ansonsten sehr unbeweglich, dann immerhin sprachlich ein bisschen <lacht> flexibler. Sehr dehnbar. Ja. <lacht> Verbal.
1: <lacht> Toll. Möchtest du noch was anderes ergänzen, was du sonst noch bist? Also möchtest du von dir ein bisschen erzählen?
0: Also ich... Ähm, wir kommen ja wahrscheinlich gleich zu den tiefen persönlichen Themen, beruflich äh, habe ich noch einen Podcast äh, mit meiner Kollegin Elena Gruschka zusammen, der heißt Niemand muss ein Promi sein, da reden wir einmal die Woche über die berühmtesten Menschen der ganzen Welt und die Z-Promis aus Deutschland, die ich so sehr liebe und das ist so ein bisschen so ein satirischer Wochenrückblick, äh, wo ich meine geheime Leidenschaft, die jetzt seit fünf Jahren auch nicht mehr ganz so geheim ist, äh, mit den Menschen und mit Elena Gruschka teile und da über so Sachen rede, genau. Das äh, mache ich noch und ich schreibe Lieder, das mache ich beruflich. So, das sind so meine, meine beruflichen Anknüpfpunkte.
1: Mhm. <lacht> Was ich mich ähm, heute, als ich mich auch noch so ein bisschen im Laufe des Vormittags so vorbereitet habe, gefragt habe, ob das eigentlich ähm, für dich ähm, eine Diskrepanz ist zwischen dem äh, Niemand muss ein Promi sein Podcast, der ja, ähm, also Klatsch und Tratsch heißt es ja auch und und ja eben auch genau das beinhaltet und dem sehr gefühligen und sehr, sehr auch so, ich weiß gar nicht, wie soll ich sagen, also das, was du schreibst, also sowohl die Songtexte als eben auch deine deine Gedichte, die du fast täglich oder täglich, täglich wirklich veröffentlicht, Wahnsinn auch, also Respekt vor dieser Leistung, die sind ja sehr gefühlig, die sind mhm. sehr zart, die sind sehr achtsam. Also das ist immer das das ist immer was, was ähm also ich habe noch nie was Böses da drin gelesen oder seltenst. Ne? Mhm. Und wenn es was Böses war, dann war das irgendwie gut begründet und und keine Ahnung. Und siehst du da eine Diskrepanz zu Klatsch und Tratsch und dem, ich mach mal hier Anführungszeichen, dem Lästern?
0: Ja, ich glaube, dass das auf den ersten Blick auf jeden Fall eine Diskrepanz gibt. Aber die Art und Weise, wie wir das machen, ist gar nicht so weit weg davon, was ich da auch äh, in den Gedichten mache. Das ist, glaube ich... Ähm, also wenn ich jetzt von mir spreche, ich glaube, dass die Dynamik auch so ein bisschen deswegen so gut funktioniert, weil Elena ähm, ein bisschen anders daran geht, auch sehr, sehr unterhaltsam, mal ein bisschen doller ist und ich äh, auch geprägt vielleicht durch meinen ähm, Lehrervater immer denke, ja, man muss ja auch die andere Seite sehen und mal gucken und warum ist das alles so und so. Und ähm, ich glaube, dass Elena auch in ihrer, manchmal schroffen, Art trotzdem sehr zugewandt ist diesen Menschen. Und wir sind wir sind nicht ähm, wir sind jetzt nicht da, um Leute in die Pfanne zu hauen oder so, sondern das, ähm, es passieren absurde Dinge in dieser Welt, in dieser Promi-Welt, absurde Geschichten und wir unterhalten uns über die. Und äh, natürlich ist es da manchmal äh, wird sich in Anführungsstrichen über Leute lustig gemacht. Aber der Titel: Niemand muss ein Promi sein. Finde ich macht es auch Relativ deutlich, die Leute, die das abkriegen, wir gehen nicht auf die Schwachen, denen es nicht gut geht oder die irgendwie augenscheinlich Probleme haben, sondern es geht schon darum, dass wir ähm, eher auf absurde Geschichten gehen als auf schwache Menschen. Und ich glaube, das ist, dass ist es das, weswegen das gar nicht so weit auseinander ist, wie das ähm, im ersten Moment vielleicht rüberkommen könnte. Ich habe immer schon ähm, so ein ganz großes Interesse an diesen Stories gehabt einfach, weil ich das so krass fand, was da alles so passiert. Und im Prinzip ist diese dieses Interesse an Menschen äh, und ihren Geschichten das, was die Gedichte und auch den Podcast dann doch wieder miteinander verbindet.
1: Mhm. Ja, das ergibt total Sinn. Du bist äh, ich, auch Lehrerkind, hast du gerade gesagt. Ja, ich bin sich. auch Lehrerkind. Ja, ja du auch? auch. Ja, total. Ich bin also quasi das schwarze Schaf der Familie als Nicht-Akademikerin, ja. als Einzige und auch als Einzige in einem nicht äh, ähm, lehrenden oder sozialpädagogischen ja. Beruf. <lacht> ich habe auch nicht
0: studiert. Ich äh, reihe mich dazu in die Herde der schwarzen Schlafschafe. <lacht> der
1: nicht akademikerinnen. <lacht> Unsere Akademie ist das Leben, auf jeden Fall. Ähm, du bist also Danke für die Erklärung, das hat äh, das gut miteinander verbunden und äh, was ich rausgehört habe, ja, du bist einfach den Menschen zugewandt mhm. und was ich so schön finde, wenn ich lese, was du schreibst, auch man kann, wenn man es schnell liest, also ne, es findet ja sehr viel auf Social Media statt und ja. dann überfliegt man manchmal etwas und dann gibt es im besten Fall so ein schnelles, warmes Gefühl. Und in dem Moment, wo man aber mal noch ein zweites oder drittes Mal liest, oder jemandem was schickt, wenn man irgendwie mhm. in dem Moment an diese Person gedacht hat oder so, dann ist es doch sehr, sehr tiefgründig. Also das, und, und ich finde, ähm, das, was bei dir besonders äh, rüberkommt, ist einfach eine ganz große Warmherzigkeit und wirklich auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine gewollte, liebevolle also mhm. Art, auf Menschen zu blicken. Und gleichzeitig, habe ich auch schon ganz oft rausgelesen, dass du aber auch damit strugglest, das mit dir selber zu tun, mhm. also dass das immer mal ja. wieder Thema ist, ne? also jetzt gerade ganz aktuell, war, das, da musste ich richtig ein bisschen tief ein- und ausatmen, ne? also, am meisten hasse ich den Hass auf mich selbst, ja. also das ist ähm, natürlich irgendwie so, okay, krass, das ist ein Thema, das ist jetzt ja. schon öfter wiedergekehrt. Hast du dazu eine Geschichte? Also ist das etwas, was dich dein ganzes Leben lang begleitet im Sinne von, ist das eine Lebensaufgabe von dir, die du dir selber gestellt hast, die Selbstliebe? Wie ist das Thema zu dir gekommen? Wie sind die Worte zu diesem Thema? Wie, wie kommen die zu dir?
0: Also ich glaube, dass ich ähm dadurch, dass ich ein verhaltensauffälliges Kind war oder vielleicht auch irgendwie immer noch ein bisschen bin in mir drin, eine ganze Reihe an so negativen ähm, Feedbacks gesammelt habe über mein, über meine Kindheit und Jugendzeit. Und ähm, da so gegen anzuarbeiten und diese, diese ganzen vorgefertigten Meinungen, die ich so übernommen habe von anderen, dann auch über mich selbst und so, diese Kontrollverluste, die ich irgendwie erlebt habe als ganz kleines Kind schon, das sind alles Sachen, mit denen ich irgendwie jetzt zu dealen habe ne? und wo ich irgendwie ähm, an Glaubenssätzen rumbastle und versuche, mich irgendwie auch genauso nachsichtig äh, und liebevoll zu betrachten, wie ich das mit anderen Menschen versuche. Also ich ähm, bekomme oft das Feedback von, von Freunden und Freundinnen, die zu mir sagen, also so wie du mit dir ins Gericht gehst, so würdest du das mit niemand anderem tun. Ich glaube, das geht vielen von uns ehrlich gesagt so, dass wir da, ähm, dass wir da ganz andere Maßstäbe äh, irgendwie äh, anlegen. Und mein erster Versuch, mit dieser Frustration ähm, umzugehen, die ich im, im Kindheit schon hatte, war Zorn, war Wut. Ich war ein sehr wütender Teenager und habe mich irgendwie mit allem und jedem äh, angelegt. Und ähm, habe mich im Nachhinein sehr dafür geschämt und äh, habe dann direkt nach der Schule eigentlich so ein bisschen die Seiten gewechselt und habe das von der anderen Seite äh, versucht zu betrachten und auch über die, also ich glaube, ich habe ich hab nie, obwohl ich so wütend war, ich war eigentlich den Menschen gegenüber immer so eingestellt, wie ich das jetzt bin. Aber ich war so, ich habe das Gefühl gehabt, ich darf nicht dazugehören. Und äh, habe das wiederum dann mit Wut kompensiert. Also ich wäre gerne ähm, in meiner Schulzeit ähm, offener gewesen, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich äh, dauernd das Gefühl hatte nicht dazu zu gehören, nicht richtig zu sein, nicht so zu funktionieren, wie das von mir erwartet wird. Und dementsprechend, ähm, ja. Es war jetzt ein bisschen viel Information auf einmal. Wir können ja vielleicht über die einzelnen Sachen nochmal <lacht> sprechen. Aber ja. Hat es das ungefähr beantwortet, was du gefragt hast oder noch nicht?
1: Was war meine Frage? <lacht> <lacht> also ich muss mir das jetzt wirklich sehr, sehr, sehr an den Haaren herbeiziehen, also das zu visualisieren, dass dieser, dieser äh, sanftmütige Mensch mit dieser warmen Stimme, der mir hier gegenüber sitzt, ja. also äh, so, so zornig und wütend ja. war. Äh, nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Also ich habe solche äh, Biografien schon öfter gehört im persönlichen Freundeskreis, auch gerade von äh, Männern, die dann eben im, im erwachsenen Alter, ab wann man das auch immer erzählen ja. möchte, eben einfach sehr, sehr, sehr empathisch, sehr liebevoll, äh, einfach grundsätzlich als Grundcharakter auftreten, sagen so, ich war früher ganz wütend. Also ich habe das ja. schon öfter gehört, finde es jedes Mal wieder neu faszinierend, habe mich gerade beim Zuhören gefragt, ähm, ob das irgendwie was mit, mit dem ganzen Schulsystem an sich zu tun haben könnte, ja. dass das so kompetitiv ist. Ähm, aber ja.
0: Also ich glaube, es, also das hat tatsächlich auch viel damit zu tun, in was für einem Umfeld ich mich heute bewege. Also sowohl was also sowohl systematisch als auch irgendwie die Menschen, die mich so umgeben. Das war einfach, ähm, ich habe in das System nicht reingepasst. Also ich bin so ein das kann ich sich vielleicht nicht vorstellen, wie gesagt, wenn du, wenn du mich jetzt irgendwie so erlebst. Aber ich war wirklich, ich war, ein, ähm, als ich den Film äh, Systemsprenger gesehen habe, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ja. das hat mich so mitgenommen, weil ich mich da so sehr drin äh, wiedergesehen habe in diesem äh, verhaltensauffälligen Mädchen. also
1: So krass auch? Also ja,
0: ich, ich, äh, ähm, ich war nicht gewalttätig oder so, aber ich hatte, ähm, da gibt es ja so ein paar, gewalttätige Momente auch ne auch irgendwie äh, mit mit einem Messer Leute bedrohen und so und das ist das das war nie der Fall aber ich habe ähm, ich habe auch nie jemandem was getan ich hatte die ganze Zeit das Gefühl von dem System von den Menschen von den Lehrern von MitschülerInnen äh, irgendwie in die Ecke gedrängt zu werden und das hatte ich die ganze Zeit und das ist halt auch äh, das ist natürlich auch nicht real. Ne? Aber das, das liegt zum einen an diesem Kompetitiven, an diesem Also, da, da fallen mir jetzt so viele Sachen ein. Ich will jetzt auch gar nicht äh, in so ein, in so ein ähm, Geschwafel kommen. Ähm, versuche jetzt irgendwie, das so ein bisschen genauer zu ähm, beschreiben, was ich meine. Also, ich finde es schon krass, dass dieses System <lacht> und da mache ich einfach jetzt mal dieses System und das, den kompetitiven Faktor äh, für verantwortlich, dazu geführt hat, dass ich, als ich 14 Jahre alt war, dachte, dass mich niemals ein Mädchen küssen wird, weil ich ja in diesem System versage. Und das System war alles, was ich kannte. Und das System hat quasi ähm, also für mich war ne, der Kuss eines Mädchens quasi der Beweis der Wertigkeit in der Art und Weise, also Liebe bekommt man ja nur, wenn man funktioniert, ähm, war da so irgendwie der krude Gedanke dahinter, der mir nicht von meinen Eltern vermittelt worden ist. Und deswegen mache ich, wie gesagt, vor allem das System dafür verantwortlich und dachte, okay, ich bin ja nicht gut in äh, Sport und Mathe. Also bewerde ich ja, das ist, das ist super absurd. Ja, Aber das ist das ja. Du darfst, ey, du darfst darüber lachen. Das ist auch lächerlich. Ähm, das ist total zum Lachen und zum Weinen auch, weil ich ja auch, ich würde jetzt auch sagen, ich bin jetzt auch nicht komplett bescheuert und trotzdem war ich der festen Überzeugung, das äh, wird nichts. Ich bin nicht interessant. Ich bin nicht attraktiv. Ich bin ja ein Versager in diesem System. Und während äh, um mich herum Leute irgendwie ihre ersten äh, semisexuellen Erfahrungen hatten, dachte ich so, wer soll mich denn irgendwie gut finden? Ich, ich falle überall hier irgendwie durch. Ich falle negativ auf. Ich bin nicht, ja,
1: liebenswert. Aber hattest du das, also hattest du Probleme mit der, mit dem mit der Unterrichtsform oder hattest du Probleme überhaupt in so einer in so einer Klassengemeinschaft zu bestehen oder woran also Mathe und Sport ist ja jetzt eh auch eine miese Kombi. Also <lacht> da, auf jeden Fall. Ähm, aber wenn du dich so erinnerst, also hattest du das Gefühl, dass du sozusagen einfach in, in diesem System Schule keine Freundschaften knüpfen kannst? Oder war es eher diese Unterricht, dass du, dass du weil das, das ist was, woran ich mich auch erinnere, dass man da so sitzt und irgendwie mhm. gar nicht begreift, was man da so soll. Ja, und, ähm, also
0: es war vor allem der Unterricht. Ich hatte ähm, Ich hatte eigentlich immer Freundschaften auch, aber im Nachhinein betrachtet habe ich mich auch in diesen Freundschaften sehr verloren gefühlt, weil das nie mit Menschen war, die in Anführungsstrichen so waren wie ich. Also ich war auch in meinen Freundeskreisen, in denen ich mich bewegt habe. Wir sind als, ich bin als Kind auch öfter mal umgezogen und so, ähm, nicht wegen meiner schulischen Leistung, sondern wir sind einfach umgezogen und dann war ich in einer anderen Schule. Also ich bin nie, ich bin auch nie von der Schule geflogen und so. Ne? Also ich meine, das äh, das ist bei mir hat sich das halt ganz krass, diese Verhaltensauffälligkeit hat sich ganz krass mit meinem Schamgefühl und meinem Gefühl von, ich will doch irgendwie auch dazugehören und ich will doch auch funktionieren und ich möchte doch auch Anerkennung innerhalb dieses des Systems haben. Ich habe auch nie Schule geschwänzt, weil ich Angst hatte. So, Aber in welcher ist,
1: Form, Entschuldigung, das ist Vorfall, in welcher Form warst du verhaltensauffällig? Also weil du das gerade sagtest, du ja. warst ein ver offiziell verhaltensauffälliges Kind oder, Auf, oder <lacht> also bist du? <lacht> nee, ich
0: bin, ich, ja, ich bin verhaltensauffällig insofern gewesen, dass ich ähm, ganz starke, äh, ganz starke äh, Konzentrationsprobleme hatte und sehr ähm, impulsiv war sehr laut war, sehr doll war, nicht still sitzen konnte, sowohl im Privaten als auch im. Ich habe einfach über die Stränge geschlagen. So.
1: Warst du der Klassenclown? auch? Ja,
0: ja. Und ich, ähm, ich konnte nicht aufhören damit. Also ich war nicht in der Lage, damit aufzuhören. Ich habe mich so sehr gelangweilt und fand das so blöd und ablehnenswert, dass ich, ähm, obwohl ich es eigentlich besser wusste, und daraus ist dann auch diese dieses Spannungsfeld aus dieser Scham entstanden, nicht in der Lage war, mich zusammenzureißen. Ich habe es 13 Jahre lang nicht, ich bin auch nicht sitzen geblieben. Also das wiederum, das spricht dann, also, da hat die ganze Zeit, haben zwei Sachen in mir so krass gegeneinander gekämpft. Ja.
1: Okay, aber. <lacht> aber ich,
0: ich sehe es in deinen Augen, das ist für dich noch nicht ganz nachvollziehbar.
1: Mhm. Nee, ich, ich, also ich kann es schon gut nachvollziehen, was du erzählst. Ich glaube tatsächlich, dass das, also es klang gerade, als du es an, also angefangen hast zu erzählen, klang es, glaube ich, heftiger als das, was ich mir jetzt gerade vorstelle. Ja, aber jetzt,
0: dann stellst du dir noch ein bisschen heftiger vor. <lacht> okay,
1: na gut. Also weil es ist
0: schon, das, mir ist es auch bewusst, es ist schwierig, wahrscheinlich sich das vorzustellen. Ich glaube, dass ich in einem anderen dass ich zum Beispiel auch mit anderen Eltern, wäre ich wahrscheinlich auch gewalttätig gewesen. Also weil ich so große Schwierigkeiten damit hatte, meine Impulse irgendwie zu steuern und irgendwie da nicht das Erste zu sagen, nicht das Erste zu tun, was ich was ich gedacht habe. Dadurch, dass meine Eltern sehr, sehr liebevoll mit mir waren und irgendwie überhaupt gar keine Gewalt jemals eine Rolle gespielt hat, hat das dann wiederum in meinem Kosmos nicht stattgefunden ich war nicht gewalttätig. Ich habe gerade ein ganz tolles Buch gelesen ähm, von äh, Henrik Bolz über seine Jugend in der äh, ehemaligen DDR oder also der quasi nicht, nicht mehr, mehr. stattgefunden in den äh, neuen Bundesländern, ähm, wo irgendwie so ein hohlraum entstanden ist und äh, die Jugendlichen nicht so richtig wussten, was überhaupt los ist und wo Gewalt so eine wahnsinnig große, Rolle gespielt hat mhm. und wo, 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 wo es die ganze Zeit darum ging irgendwie hart zu sein und so und das hat mich auch total mitgenommen, weil ich dachte, wäre ich in diese wäre ich da drin irgendwie wäre ich in Kontakt gekommen, so früh mit Gewalt, dann wäre ich durch diese durch diese Impulsivität und durch diesen diese Wut auch ähm, bestimmt auch in, in, in so eine Richtung es hätte mich in so eine Richtung treiben können das ist natürlich auch müßig darüber nachzudenken. Man merkt in diesem Buch eben auch, wie alle Beteiligten da wahnsinnig drunter leiden und das gar nicht wollen eigentlich und irgendwie sich immer weiter abhärten, immer mehr Drogen nehmen, um das irgendwie zu ertragen und so. und ähm, ja.
1: Mir ist gerade, als du ähm, gesagt hast, dass du dich die ganze Zeit also so permanent in die Ecke gedrängt gefühlt hast, ja. der Begriff Survival-Mode, Mhm. Äh, ähm, eingefallen, das ist ja glaube ich auch so ein ne, psychologischer Begriff, ja. dass du einfach dann nur noch, dass, wenn du nur noch das Gefühl hast, du musst dich selber verteidigen, dass, ja. dass das ja auch etwas ist, ähm, also was super, super individuell und sehr im Verborgenen ja stattfindet. Also es können ja Menschen komplett stets und ständig im Survival-Mode sein, den du das ja. nicht anmerkst. Vielleicht hat man es dir ja auch in dem Sinne nicht angemerkt, dass man nur dachte, du bist halt der, der Clown, du bist der Impulsive, aber man hat vielleicht deine Charme dabei trotzdem mhm. nicht gesehen. Ja. Das äh, mutmaße ich jetzt einfach mal. Und ähm, dass ich denke, dass so ein Survival-Mode ähm, den man dann eben bestimmt auch in so einer gewalttätigen Umgebung hat, ja auch wirklich genau das unterdrückt, äh, was dich jetzt nämlich ausmacht, nämlich mhm. diese, äh, das Liebevolle ja. und das Kreative. Ja. Und, ähm, Du hast vorhin gesagt, du hast es dann quasi einfach mit dem Erwachsenenalter abgelegt. Wie, wie ist das dann passiert? Also bist du dann ja. aus der Schule raus und hast sozusagen einfach deine Uniform abgelegt und deine.
0: Meine, meine Waffen verbuddelt und ja. so. Ja, ja, also im Prinzip ist es wirklich so. Meine Mutter hat gesagt, sie hat mich noch nie so glücklich gesehen wie an dem Tag, äh, als ich aus der Schule weg. Äh, also, und es gibt auch ein Foto davon und es ist wirklich, es ist. Die Erleichterung, das ist so krass, und ich weiß auch noch, wie das war. Wie, wie, das, ich habe immer gedacht, ich, das, ich hab immer gedacht, das hört nie auf. Ich hab gedacht, ich bin hier für immer gefangen. So dieses Gefühl, ich hatte, ich bin nie gerne zur Schule gegangen, von Anfang an nicht. Ich habe die Schule immer gehasst. Und, ähm, ja wie du schon gesagt hast die die Sachen die mich eigentlich irgendwie ausgemacht haben die konnte ich ich habe das nicht geschafft da irgendwie ranzukommen das mit dem Survival Mode das trifft es irgendwie ganz gut ich habe es einfach ich konnte nicht aus meiner Haut ne und das das ist dann auch also ähm, ich habe mich einfach ganz viel gestritten mit Lehrern mit Lehrerinnen mit Mitschülern mit Mitschülerinnen im Unterricht bin aus dem Unterricht rausgeflogen selbst irgendwie in den höheren Klassen noch ich konnte einfach meine ich konnte meine Klappe nicht halten, ich konnte meine Frustration nicht äh, ähm, für mich behalten. Ich habe, ich fand so vieles falsch und ablehnenswert und blöd und ähm, das System der Bewertung und wie, wie da irgendwie, äh, wie Noten vergeben worden sind, wie, was, was die Inhalte waren, die wir da gelernt haben, ähm, dass ich, es gab Fächer, die fand ich total toll und an denen habe ich auch total ähm, intensiv äh, teilgenommen. Was jetzt auch wiederum nicht ins Bild passt, ich habe auch ein gutes Abitur gemacht. Ne? Aber ich war halt, ich war einfach, ich war wütend. Ich war so wütend, mir ging es einfach, mir ging es schlecht. Mir ging es, ich kann das so im Nachhinein so sagen, mir ging es 13 Jahre lang in meinem Leben einfach jeden Tag richtig, richtig schlecht. Und der Grund ist, bin natürlich ich auch, oder? weil ich irgendwie damit reagiere, mit diesem System. Aber der Grund ist das Schulsystem. So. Und ähm, ich bin in einer Kleinstadt groß geworden, wo ich gefühlt der Einzige war, der so war. Und vielleicht gab es noch fünf andere an der Schule, die ich aber nicht kannte, denen es auch so ging. Und ich bin aus der Schule raus, ich bin aus ich habe diese kleine Stadt hinter mir gelassen, ich bin nach Hamburg gezogen, ich bin dann nach Berlin gezogen und auf einmal sind da so viele Leute, die so sind wie ich, die so denken wie ich, die impulsiv sind, aber eben nicht mehr, also das, das wird in dem Umfeld, in dem System, in dem ich jetzt bin, ist das nichts Negatives mehr und deswegen sind diese Leute auch nicht frustriert, sondern das ist einfach das ist, das ist eine positive Eigenschaft. Wenn ich, im, wenn ich im Studio bin und wir Lieder schreiben und jemand sagt was und der andere hat auf einmal eine Idee, die 20 Meilen zu weit führt, dann ist das nichts Negatives mehr, sondern ist man, ach krass, okay, stimmt, man könnte ja auch so. Und auf einmal sind diese ganzen Schwächen, die ich irgendwie mit mir rumgetragen habe, sind, wie kann ich es sagen würde, Superkräfte geworden. So. Mhm. Und ähm, dementsprechend, habe ich auch die Zeit dafür gefunden, ähm, liebevoller auf die Welt und auf die Menschen zu blicken, weil ich nicht mehr im ständigen Kampf war, sondern weil ich angenommen worden bin auch ähm, für das, was ich bin. Bei, bei mir selber arbeite ich noch ein bisschen dran, mich selbst so anzunehmen. Aber von außen, ähm, ich bin mit tollen Menschen umgeben, arbeite mit tollen Menschen zusammen, die... Äh, mich in meiner Mehrdimensionalität Mehr irgendwie zu schätzen wissen und die meine Impulsivität, ähm, glaube ich, auch ab und zu ganz gut finden.
1: Total schön. Und ähm, ich kann das sehr gut nachfühlen, ähm, weil ich auch im, im kleinstädtischen aufgewachsen bin. Und dann Wo bist du? Wo bist du aufgewachsen? In, in Niedersachsen, in der ja. Nähe von Oldenburg. Ja. So. Also auch, auch ein bisschen immer mal wieder umgezogen und ja. so in einem kleinen Radius. Aber ähm, ich weiß, dass Berlin ähm, so klischeehaft das alles immer klingen mag. Ne? Aber dass es trotzdem so, jetzt bin ich äh, fast zwei Jahrzehnte hier, genau das auch mit mir gemacht hat und dass ich immer dachte, was ist denn der Wert dieser Stadt? Das ist, ich habe dann, ja, hier kann man so viel erleben und die Kultur ja. und bla bla bla. Und ich habe aber für mich irgendwann festgestellt, nee, das ist ja so ein Spirit, das sind Menschen hier und ich habe die Möglichkeit, diese Menschen hier auch immer wieder neu zu treffen ja. und mich neu zu verknüpfen. Ich habe hier also ganz langjährige Freundschaften, aber trotzdem lerne ich auch jetzt mit dir einfach in diesem Gespräch, es ja. ist, ist genau diese, dieser, dieses Gefühl von, ja, man weiß, worüber man spricht, mhm. wenn man dieses Gefühl beschreibt, wenn man ja. dieses Gefühl von, hey, können wir nicht einfach sein, ja. ohne dass irgendwie, ohne dass ich dich fragen muss, sag mal Max, wann hast du deinen ersten Bausparvertrag und äh, abgeschlossen und sollen wir mal kurz über Eigentum reden hier und, und Mietpreissituationen, ja, sondern das, so, nein, müssen wir ja, nicht. Also können wir auch. Können wir und auch. Wir, äh, also und, und, und ich finde auch, äh, und du bringst ja auch immer mal wieder auch so ganz zart und 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 sehr subtil auch politische Sachen mhm. mit in deine Texte. Auf jeden Fall. Ähm, ne? Also das, das sehe seh ich schon und lese das auch, aber vor allen Dingen geht es immer um dieses Gefühl von Sein ja. und du hast gerade auch mir ist so aufgefallen in deiner Sprache, dass du gesagt hast, ich konnte meine Frustration nicht für mich behalten. Und Ich denke so, ja, das, da das schwingt ja schon mit, dass du diesen Anspruch jetzt vielleicht sogar immer noch im Nachhinein hattest. Na klar, also dieses, ich ich habe ganz hätte große Scham. Ich habe so. ganz,
0: ganz große Scham, was diese Zeit angeht. Ich schäme mich wahnsinnig doll dafür. Das ist was, was ich ja, warum? immer noch mit mir. Ja, weil ich
1: zur Hölle. Ja,
0: ja ich glaub, ich glaube, dass dass, dass es schon auch nicht so angenehm war, mit mir äh, in der Klasse zu sein, mit jemandem, der quasi alles torpediert und äh, ähm, auf, auf alles eine, also zugegebenermaßen, glaube ich, oft auch lustige Antwort hatte, aber ähm, ich habe, wenn es in meiner Macht stand, irgendwie dafür gesorgt, dass Unterricht eigentlich nicht möglich war, so. also in, und das...
1: ist ähm, auch schon, ganz kurz so als Aussage so stehen. Ich habe, wenn es in meiner Macht stand, dafür gesorgt, dass Unterricht nicht stattfinden konnte. Ja, sagte das Lehrerkind. Ja, ja,
0: ja. Und ich meine, das war für meinen Vater auch nicht cool, dass er dann in meinem Lehrerzimmer immer, ja, und dein Sohn hat Ach, jetzt schon wieder warst so... In ich der war in derselben Schuhe. Schule. Oh, ja. ja. <lacht> Und äh, das war natürlich schon auch ein Konfliktpunkt zwischen mir und meinem Vater, dass, ähm, dass ich das Institut, wo er äh, lehrt, so ablehne und so. Ähm Man muss aber sagen, mein Vater ist auch eine andere Art von Lehrer. als Also ich hatte auch tolle Lehrer und mein Vater ist eher einer, also ich hatte ihn ja als Lehrer, aber ich kenne ihn ja als Menschen gut genug und als Erzieher, <lacht> er hat mich ja erzogen. Dementsprechend kann ich, glaube ich, auch ein bisschen beurteilen, wie der als Lehrer ist. Und er ist auf jeden Fall die Kategorie von Lehrer, die ich gerne mehr gehabt hätte, so. Ähm, ja, aber die ich vielleicht auch, wenn er nicht mein Vater wäre, wäre ich mit dem, wenn ich ihn aus irgendwelchen Gründen nicht gemocht hätte, glaube ich, auch ordentlich aneinander geraten, weil mein Vater ist sehr, also, und da da habe ich, glaube ich, auch viel von. Und da ist durch, ist mein. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Mein Bild von von Männlichkeit und so ganz stark. Mein Vater ist ein ganz äh, sanfter, ähm, sensibler Mensch. Und ähm, in so einem Schulalltag ist es, glaube ich, manchmal nicht gar nicht so leicht für ihn, wenn da so Terroristen ähm, ihm begegnen, irgendwie, die, also so wie ich, wie ich das war, die irgendwie nur darauf warten, dass jemand ein falsches Wort sagt, auf das man direkt einen dummen Witz machen kann. Mhm. Und mein Vater hat zum Beispiel eine Sache, die mich wahnsinnig berührt hat und die mich irgendwie auch total traurig gemacht hat, ist, dass er mir irgendwann gesagt hat, dass er seine Lieblingsbücher nicht mehr mit in den Unterricht nimmt. Also er ist Englischlehrer und er hat öfter, glaube ich, Bücher, die ihm wichtig waren, im Unterricht behandelt. Und er hat gesagt, das macht er nicht mehr. Also der ist ja jetzt auch seit ähm, seit 30 Jahren irgendwie Lehrer und ähm, das ist so ein Learning gewesen von ihm, dass er gesagt hat, ich das ist das tut mir nicht gut, wenn ich quasi mit der äh, teilweise eben genervten, undankbaren Menschen sitze, die gar keinen Bock haben und über was rede, was mir so sehr am Herzen liegt. Das, äh, ich glaube, das kann jeder und jede von uns nachvollziehen, dass das irgendwie ein doofes Gefühl ist. Und ja, dementsprechend habe ich auch, was das angeht, Charme, weil ich eben diese andere Seite kenne und meinen Vater erlebe und weiß auch, wie es ihm irgendwie äh, manchmal schlecht ging, wenn Schüler doof waren zu ihm, ohne Grund. Und ähm, ja, das addiert sich dann so ein bisschen auf zum großen Schamhaufen, den ich so mit mir herumziehe. Es tut mir auch leid, wie ich zu manchen äh, Lehrerinnen so war.
1: Okay. Dann war das jetzt quasi. Wollen wir das hier so als offizielle? Äh, Entschuldigung. Nee, ich habe ich hab ne, hab
0: tatsächlich eine E-Mail geschrieben an alle ähm, äh, alle meine Mitschülerinnen und Mitschüler aus dem äh, aus der Oberstufe.
1: Wann hast du das gemacht?
0: Vor fünf Jahren ungefähr. Vor fünf sechs Jahren.
1: Okay, also schon mit ein paar Jahren Abstand zum ja. Abitur. Ja. Und da hast du was geschrieben? Also du hast dich, ich hab, er, dich erklärt, nee, habe mich Genau, ich habe mich ja.
0: entschuldigt und habe versucht, das so ein bisschen einzuordnen. Und das Feedback, was da kam, das war, also es kam nicht viel Feedback, aber es kam auf jeden Fall von ein paar Leuten Feedback, an die ich auch irgendwie so gedacht habe. Wo mhm. ich dachte, das, das könnten irgendwie Menschen sein, die da jetzt irgendwie in irgendeiner Form drunter gelitten, also wie gesagt, so schlimm war es dann wieder auch nicht. Aber ich habe einfach, ich schäme mich schnell. Ne? Muss man vielleicht auch sagen. Vielleicht müssen wir doch von dem Bild, was ich gestalte, noch ein bisschen mehr zu dem zurückgehen, was <lacht> du im Kopf hattest. Wahrscheinlich war es auch alles nicht so schlimm. Ähm, aber es tat mir gut, irgendwie dann nochmal kurz im Austausch zu sein und ähm, ja zu merken, es ist es ist okay. So. Wir waren irgendwie alle wahnsinnig jung, natürlich, sonst wären wir da nicht Schulkinder gewesen. Und ähm, ja.
1: Also ich weiß gar nicht, was das Gefühl von Scham, das finde ich ein ganz schwer greifbares Gefühl, also das irgendwie total schwer einzuordnen ist. das. Ich, ich habe letztens in dem Gespräch mit äh, Carina Stöwe, das ist die äh, Episode, die jetzt gerade veröffentlicht wurde, und die hat ja. diesen schönen Begriff geprägt von, von wann sind Gefühle funktional und dysfunktional, also mhm. gar nicht im Sinne von Guten und also Wut muss kein schlechtes Gefühl ja. sein, wenn ja. sie funktional ist. So. Ja. Und ähm, dass ich gerade äh, bei, während ich dir zuhöre und du hast jetzt das Wort Charme so oft erwähnt, das für mich so schwer einordnen kann, wann ist denn Charme funktional und dysfunktional? Aber was ich total schön finde an deiner Geschichte ist eben diese für mich absolut starke Geste, sich zu entschuldigen. Also auch einfach mhm. mit so ein paar Jahren Abstand und generell finde ich das einfach was ganz, ganz Großartiges zu sagen, so passt mal auf oder passt du mal auf oder mit wem auch immer und das ist fast egal, ob das ob ich das bei meinen Eltern oder bei meinen eigenen Kindern tue oder in einer Paarbeziehung oder irgendwo in, einer, in einem Wortgefecht mit einem unfreundlichen Busfahrer. Ja, also, ja. weißt du, so dass man sagen kann, so Mensch, tut, ne, tut mir leid. Ja. oder Also ich habe das mal, da hat mich mal eine Frau ange, angebrüllt, weil ich mit dem Fahrrad an ihr vorbeigefahren bin auf dem Gehweg. So, ne? mhm. Und dann hat die mich angebrüllt und dann habe ich erst so, Hä, was ist denn ihr Problem und so. Und dann, ich war angehalten, weil mich das irgendwie so, ich war so, habe mich angegriffen und mhm. ergriffen, also irgendwie war ja. hat das mich so gecatcht, die ganze Situation, und dann habe ich gesagt, so ich habe Ihnen doch gar nichts getan, so, ne? Oder Ich habe gesagt, ich bin hier irgendwie lang gefahren, ganz, äh, weil man hier auf der, auf der Straße nicht fahren kann, auf diesem Kopfsteinpflaster. Und dann, ähm, warum schreien sie mich denn so an? Und dann hat sie gesagt, ja total erschrocken und dann habe ich gesagt, es tut mir total leid, ich wollte ja. sie nicht erschrecken, äh, dann merke ich mir das einfach fürs nächste Mal, dass, das ist doch gut, dass sie mir das sagen, dann fahre ich das ja. nächste Mal langsamer und mit einem größeren Bogen um Menschen herum, es tut mir leid. Das war so ein, so ein, da war ich ganz froh, dass ich das ja. konnte in dem Moment, ja. ne? dass ich irgendwie da so einfach die hat mich, das hat mich irgendwas wahr, dass ich dachte, ich frage jetzt nach, was? Ja. Aber nicht so übelst den schnell Problem, sondern so was, <lacht> ja. warum schreien sie mich denn jetzt an? Und ja. dass die mir geantwortet, dass sie mir antworten konnte, also dass sie sagen konnte, ich habe mich erschrocken, so hat ja. sie auch noch wütend gesagt. Aber dann kann ich sagen: Ja, das tut mir doch leid. Das war doch ja. gar nicht meine Absicht. Ich bin ja nicht mit Absicht schnell gefahren, damit ja. die Frau sich erschreckt. Und das finde ich so, das sind so Momente, die, äh, finde ich, grundsätzlich hilfreich sind, Total, wenn man merkt, so du bekommst eben auch Feedback und selbst wenn die nicht alle geantwortet haben, lass es eine das Person Es haben bestimmt auch ein paar
0: gedacht, der spinnt oder was Ja, spielt aber das lass es eine so Person so. sein,
1: die irgendwie, dir das vielleicht ein bisschen Frieden geschenkt hat, ja. vielleicht sogar einen, einen, einen Mitschüler, eine Mitschülerin, die irgendwie vielleicht das sogar auch unangenehm empfunden hat, wie du dich ja, verhalten ja. hast und, und einfach sagen kann, alles klar, ich kann jetzt irgendwie auch das eher vergeben und vergessen und, und dann hast du einem anderen Menschen einfach damit Frieden geschenkt, ne? vielleicht für einen kleinen Moment. Finde ich eine ganz tolle, starke Geste. Ähm, wenn das alles so schlimm und schrecklich und und, und Survival-Mode-mäßig war in der Schule und du wirst so glücklich da gekommen aus dem Laden, ja. Was, was ist denn dann passiert? Also wann hast du dann zum Beispiel, hast du schon während der Schulzeit trotzdem, also hattest du da schon die Kapazität zu musizieren und auch mit der Musik dann eben auch die, die, den, den Wortsport, die Wortakrobatik schon zu praktizieren <lacht> oder kam das danach und äh, was ist dann passiert?
0: Also das war glaube ich, ähm, glaub ich meine große Rettung, dass es das gleichzeitig passiert ist. Also dass wir so mit 14, 15 angefangen haben äh, ähm, eine Band zu gründen und mit der auch viel unterwegs waren, auch viel eben außerhalb von Husum gespielt haben früher. Also Husum ist äh, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Das ist eine sehr kleine Stadt, 22.000 äh, Einwohner,
1: Verdammt
0: nochmal, mal Ja, genau, umso verdammt, die ja, Turbo genau, das war so das große Highlight, wenn die mal zurückgekommen sind, irgendwie einmal im Jahr und dann Konzert gespielt haben und ich glaube, dass, also es klingt auch super pathetisch, aber das hat mich auf jeden Fall gerettet, dass wir da, dass wir da so früh und es war auch nicht immer alles einfach mit, mit der Band und mit den Menschen da drin und so, wir haben uns auch viel aneinander gerieben und es war auch im Nachhinein alles nicht so richtig irgendwie immer cool, alles aber ähm, die, dieser Fakt, dass man äh, was herstellen kann, ne? also dass man selber ähm, in der Lage ist, also Thema Selbstwirksamkeit, dass man ähm, in einen Raum rein, also wie gesagt, mir ging es in dieser Zeit echt nicht gut. Ähm, und wir haben aber da zu viert ein Ventil oder einen Schutzraum oder was auch immer gefunden, wo wir einfach äh, sehr viel Lärm auch gemacht haben, wo irgendwie sehr viel rauskam. Ich glaube, in der Musik ähm, von der Band äh, Vierkant-Tretlager heißt die, da hört man auch diese Frustration und diese Wut und diesen Zorn. Ähm, die, die, das hört man da total raus. Und,
1: ähm, Okay, die hast du schon, du, also die Band gab es schon zu deinen Teenager-Zeiten. Genau. Das wusste ja, ich ja, genau. Verkennt. Wir haben uns mit 14,
0: 15 gegründet, ja. Mhm. Und da, ähm, dann dann auch, wie gesagt, schon früh äh, sind wir rumgetourt und haben früh irgendwie Konzerte gespielt ähm, in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und so. Und das war für mich auch cool, weil die Wochenenden in Husum halt relativ schnell auserzählt sind. Also da kann man irgendwie so in zwei, drei, die es jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr gibt, aber damals gab es zwei Diskotheken. Und äh, dass wir so früh, also mit 15, 16, dann irgendwie schon ähm, in Hamburg viel waren, in Berlin viel waren, Köln, München und so, das war... Für, für mich und für uns, glaube ich, sehr heilsam. Ähm, ja, weil mir ist da schon viel die Decke auf den Kopf gefallen. Und ich glaube, wenn es das Meer nicht gegeben hätte, dann noch äh, viel mehr. Durch das Meer, um jetzt noch mal was Pathetisches zu sagen, hatte ich immer das Gefühl, es ist hier nicht zu Ende. Es geht noch was. Wow. <lacht> no. ja. total schön auch. Ja. ja,
1: ja ich bin auch, also ich bin Küstenkind, ja. ne? also ja. Das ist schon was Schönes, auf jeden Fall. Das ist das Einzige, was man in Berlin aufrichtig vermissen ja. kann und darf, ja. ist das Meer. Total. Ja. 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 Hm. Aber krass, okay. Das heißt aber, das hat, das hat parallel stattgefunden. Das heißt, du wusstest eigentlich, also du hattest schon einen Kanal, in dem du dich ausdrücken konntest, also der war eben nur komplett außerschulisch, das heißt, du bist aber nicht aus der Schule raus und wusstest nicht wohin mit dir, sondern du also, sondern du hattest auf jeden Fall schon mal was, wo, wo du weißt, dass du darin diese genau diese Selbstwirksamkeit spürst, also du wusstest schon, dass du Musik machen kannst und willst und dass du, dadurch, dass ihr schon Konzerte gespielt habt, ähm, bist du genau da Konntest du daran anknüpfen dann?
0: Ja, im Nachhinein ja. kann ich auf jeden Fall sagen, dass dieser, dieser, dieser Raum für mich eigentlich auch nicht so richtig, richtig sicher war, weil ich glaube, dass meine Bandkollegen und ich einfach sehr weit auseinander dann doch waren, was so Persönlichkeit angeht und was so ähm, was einem so wichtig ist und äh, was man eigentlich will und so. Alle Menschen, die mit denen ich da Musik gemacht habe, die sind jetzt, äh, also es ist jetzt knapp zehn Jahre her, dass wir Abitur gemacht haben oder es sind jetzt elf das ist elf, Jahre. Ich bin mir gar nicht sicher, wann ich Abitur gemacht habe. Ungef ungefähr zehn Jahre sind es her. Und die sind jetzt so, ähm, der eine ist Lehrer, der andere ist äh, Psychologe und der dritte ist Zahnarzt. Äh, ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen, wird daraus, glaube ich, klar, dass die Lebensentwürfe da eigentlich sehr stark auseinander gehen und das, was einem irgendwie wichtig ist und das, was man, was man will. Und ich glaube, dass ähm, ich mich innerhalb dieser Band auch sehr viel Unwohl gefühlt habe und sehr viel alleine gefühlt habe. Und irgendwie dachte, okay, ich bin, ich bin irgendwie auch hier, selbst unter meinen Freunden, bin ich der Weirdo, bin ich der, der zu laut ist, zu doll ist, dem das immer gefeedbackt wird die ganze Zeit. Ähm, in so einer, in so einem äh, Surrounding diese, dieses nordfriesische, man muss immer quasi immer den Ball flach halten die ganze Zeit und das ist eine Sache, die mir überhaupt nicht liegt und die ich auch doof finde. Also ich finde es schön, sich zu freuen und euphorisch zu sein und ähm, auch mal über die Stränge zu schlagen und das ist mir das ist das ist äh, jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern einfach ja einfach doll. Ich finde dolle Menschen gut und ich kannte aber keine. Für mich waren auch meine äh, besten Freunde eher Leute, die zu mir gesagt haben, boah, das nervt irgendwie oder das ist irgendwie jetzt zu viel oder wenn ich irgendwie ähm, mit 14, 15 großspurig gesagt habe, boah, das ist so geil, was wir hier machen, dann haben die gesagt, ja, naja und so, keine Ahnung. Und das, äh, da war halt immer so eine Bremse drin und das hat mir, das ich also finde ich im Nachhinein finde ich das super schade, weil ich mich immer frage, was wäre quasi ohne diese Bremse gewesen, ne? Was wäre was wäre dann gewesen, wenn ich mit mit Leuten da zusammen gewesen wäre, mit denen ich heute befreundet bin, ähm, die näher irgendwie äh, die mir charakterlich näher sind, die irgendwie vielleicht offener sind oder die euphorisch, euphoriebegabter sind vielleicht, <lacht> die, die nicht so negativ sind.
1: Euphoriebegabt, oh, das ist ein, das möchte ich sofort mit in mein Vokabelheft schreiben. Super. Ähm,
0: und, also die, ähm, das, das sind das sind äh, auch drei tolle Typen. Ich will jetzt gar nichts Schlechtes über die sagen. Ich glaube nur, dass wir einfach überhaupt nicht zusammengepasst haben. Das waren halt die, die am nächsten irgendwie dran waren an mir, aber die waren immer noch so weit weg. Und das hat uns, glaube ich, auf beiden Seiten nicht gut getan. Also die waren irgendwie dann davon, waren ich auch verunsichert wie, wie ich. Also wenn wir irgendwo hingekommen sind, dann, ähm, ich wollte immer alle kennenlernen. Ne? Also wenn wir irgendwo Festivals gespielt haben, ich wollte was erleben, ich wollte irgendwie mich connecten so. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die uns sehr, sehr weit gebracht hat und die uns auch total geholfen hat. Aber so habe ich gar nicht darüber nachgedacht, sondern ich kam aus diesem blöden Kaff und bin auf einmal bei Rock am Ring. Natürlich will ich gucken, wer noch da ist und irgendwie mit den Leuten reden und äh, Alkohol trinken habe ich damals auch noch. Und irgendwie gucken, was passiert. Und das ist von zum Beispiel von meinen Bandkollegen immer so beäugt worden. Ach, guck mal, der wieder. Und so, jetzt spielt er sich irgendwie auf. Und das ist äh, das ist eine Sache, die, so, die mir erst viel später... Ähm, bewusst geworden ist, dass es in gewisser Art und Weise, und das war bestimmt auch nicht böswillig von denen und auch irgendwie aus Unsicherheiten, wir waren ja auch wahnsinnig jung, aber dass es in gewisser Weise schon da eine Trennung gegeben hat, eine ganz klare zwischen mir und der Band und dass da auch, ähm, dass da auch eine Mobbing-Atmosphäre war in gewisser Art und Weise. Also weil ich nach außen hin war ich der Sänger der Band äh, ähm, und nach innen habe ich irgendwann einfach aufgehört, Konflikte auszutragen, weil ich nicht mehr. Also es war dann die andere Form von Survival Mode, in die ich dann irgendwann umgekippt bin. In ich kann mich nicht mehr streiten. Ich halt einfach meine Klappe. Ihr macht das schon. Ich bin quasi äh, der äh, Bundespräsident. Ich bin derjenige, der die Interviews gibt, der sein Gesicht hinhält. Aber mit der Regierung habe ich eigentlich nichts zu tun. So und das ist ähm, das ist was was dann Ganz natürlich auch irgendwann einfach implodiert ist, weil das einfach, weil, weil das einfach nicht so, so kann man nicht leben. So können die, konnten die auch, glaube ich, nicht leben. Also ich glaube, ja, also das ist das ist ein System, was so für mich nicht funktioniert hat und wo ich auch sehr froh bin, dass ich da nicht mehr nicht mehr drin bin und dass wir irgendwie ähm, so gerne ich die mag und so viel, äh, wie wir auch tolle Zeit miteinander hatten, dass, dass, dass wir das nicht mehr machen, weil ich glaube, dass das, ähm, dass es leider einfach nicht funktioniert hat. Das ist ein bisschen wie eine Beziehung. Es gibt einfach Leute, die Also man kann immer ähm, Kompromisse äh, finden und irgendwie versuchen, miteinander klarzukommen. Aber es gibt einfach Menschen, mit mit denen kann man keine Beziehung führen, weil also weil der Preis zu hoch ist. So Und das ist in dem Fall, ist es so. Der Preis ist zu hoch. Ich also glaube, es geht es alle, allen nicht gut.
1: Alle Bands, die ich jemals in meinem Leben kennenlernen durfte, sind in eheähnlichen Beziehungen, ja. auf jeden Fall. Ja. Und wenn es dann irgendwie fünf, sechs Leute sind, dann ist es natürlich auch Hardcore. Ja. Ne? Also Polyamore Ehe ist eine <lacht> ich, Band, ja, ja, also ja. Wahnsinn. Ne? Und alle müssen miteinander auskommen. Also wie ja. gesagt,
0: ich will auch äh, die, überhaupt gar nichts Schlechtes über die sagen. Ich glaube einfach, was mir ganz wichtig ist, ähm, das sind tolle Typen. Ne? Ich bin einfach nur, ich, ich habe nicht zu denen gepasst, so. Vielleicht bin, also, oder die nicht zu mir, oder wie man das auch drehen will. Das ist einfach, ähm, da sind andere Sachen wichtig, da stehen andere Sachen im Vordergrund. Ähm, und ich, als jemand, der irgendwie mit 14 gerne sagen wollte, wir sind die allergeilsten, ähm, da so von den eigenen Freunden irgendwie quasi immer so einen mitzukriegen und, ja, ja, oh, guck mal, der wieder und äh, so. Das war einfach für mich auch irgendwie schmerzhaft so und ist im Nachhinein auch für mich schmerzhaft. Und ich bin ja da auch traurig, wenn ich drüber nachdenke. Also für mich ist diese Bandzeit, ähm, ich tue mich leider Gottes so ein bisschen, weil wir hatten ja mega geile Sachen. So, Wir haben total tolle Sachen, wir haben so viel Spaß miteinander. Wir waren auch wirklich gute Freunde ähm, im Rahmen dessen, wie man, wenn man so unterschiedlich ist, gut miteinander befreundet sein kann weil uns einfach, glaube ich, gegenseitig an uns viele Sachen so gestört haben und so. Wir haben auch irgendwann mal gedacht, ähm, dass die Idee hatte, unser Gitarrist, das wäre, glaube ich, auch eine gute Idee gewesen, dass wir ein Album machen, was komplett nur aus Therapie besteht. also nur, Ich weiß nicht, hast du diese Doku gesehen von, von, ähm, ähm, von Metallica, Some Kind of Monster? Ja, ja, ja. ja. Genau. Also es ist ewig her, ich <lacht> weiß
1: nicht, wann kamen die raus? Das ist ja irgendwie, es ist schon 15 Jahre her, kann das sein? Ich glaube sogar,
0: ja. Genau, Vielleicht und da habe ich es noch länger her. Ja, ja. Ja.
1: Aber ich habe kurz eine Zwischenfrage, ja. weil du gesagt hast, so, ne, du wolltest mit 14 eigentlich sagen, wir sind hier die Geilsten und so. Und, und kannst du das jetzt für dich selber sagen? Also kannst du das jetzt mit dir alleine so ausmachen? Und bist du jetzt deine eigene Regierung? Weil das finde ich auch gerade so ganz schön. <lacht> ja,
0: also ich, ähm, das ist ja eine Sache, die, die braucht man dann ja irgendwann auch nicht mehr. So. Aber gerade in dieser... Also zu sagen, ich bin der Geilste, das brauche ich jetzt nicht mehr. Aber das habe ich in dem Moment, in dem ich gemerkt habe, okay, ich kriege nur negatives Feedback und da sind wir wieder an, an dem. Ne? Das war auch eine Überlebensstrategie, zu sagen, ich bin, guck mal, wie geil ich bin hier in dem, was ich hier gerade mache. Wahrscheinlich bin ich an allem anderen so scheiße, dass ich überhaupt keine äh, Zukunft habe, keinen Anspruch auf Liebe, gar nichts. Und natürlich merke ich dann, eine Sache funktioniert und ich gehe mit allem, was ich habe, da drauf. Weil ne, da sind wir, das ist auch wieder eine Art von Survival, einfach. Zu sagen, okay, das äh, das scheint zu funktionieren. Und heute ähm, bin ich auch von diesem, also in Ich bin der Geilste steckt ja auch dieser Wettbewerb drin, der für mich ja überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, seit ich nicht mehr in der Schule bin und äh, okay. nicht mehr in Nordfriesland, wo Neid ein riesengroßes Thema ist. Ich bin einfach kein neidischer Mensch. Ich bin einfach ich bin das bin ich einfach nicht. Und das ist so, ich ertappe mich manchmal noch bei so bei so Resten aus dieser aus dieser, ähm, ja, aus dieser Prägung irgendwie aus diesem. ah Ja mal gucken und so. Da wollen wir mal sehen, wie das so wird und so. Ja, na der man so, <lacht> äh, fürchterlich. Also Echt ganz, ganz schrecklich, äh, menschenfeindlich, lebensfeindliche Einstellung, finde ich, die ganz, ganz weit entfernt ist von dem, was, was mir wichtig ist und so. Und Ich
1: ähm finde auch, dass also tatsächlich das Gegenteil von Neid ist ja Großzügigkeit, ne? Ja. Also, dass man wirklich jemandem was gönnen kann von Herzen. Finde ich so eine schöne Eigenschaft. Und äh, für mich da total gerade von dir angesprochen, weil das was ist, was ich ähm im, im Prozess für mich gelernt habe, also dass ich ähm, Neid ablegen konnte und dann ja. es irgendwann diesen Moment in meinem Leben gab, wo ich genau das auch sagen konnte, ich bin gar nicht mehr neidisch, aber ich war es früher, also mhm. dieses, äh, und das bewusst abzulegen, das war so eine Befreiung, ja. also das ja. war sowas Schönes oder es ist nach wie vor sowas Schönes, einfach Menschen von Herzen etwas zu gönnen ne? und nicht irgendwie darauf zu gucken, ob die irgendwie mehr Geld haben oder die ja. ähm, bess das bessere familiäre Umfeld oder die, die, die bessere Paarbeziehung oder erfolgreicher sind im Job. Also ähm, Weil das ja. Immer, immer ja nur, man sich selber damit irgendwie eigentlich klein macht. Ne? Ja.
0: Elna Gruschka sagt immer, wer vergleicht, verliert.
1: <lacht> ich finde, das, äh,
0: das ist ein super Satz, an den ich mich irgendwie oft... Äh, oft erinnere, wenn, wenn so diese, wenn so eine kleine Neidwelle äh, so äh, hochkommt, weil es bringt, es ist was, was, also
1: ja, ein ne, Super-Satz. Und sag mal, ähm, dann, also, ne, du hast jetzt nochmal auch von einem zweiten System gesprochen mit der Band und ist das dann einfach so organisch, so passiert, weil so wie du jetzt bist und wie du jetzt sprichst, also du sprichst ja mit all diesen äh, ja auch mit der mit der Trauer über das was so passiert ist äh, das ist ja alles Vergangenheit und jetzt sagst du so das ist ja jetzt anders dein Leben ist, findet jetzt anders statt ja. und du bist ein neidfreier Mensch und du kannst äh, äh, liebevoll und kreativ in deinem Umfeld so sein wie du sein möchtest und du kannst auch mal frei drehen und darfst laut sein und ja. ähm, ist das ist dir das passiert weil das andere klingt auch so wie etwas was so was dir passiert ist, einfach durch das System, eine Schulpflicht, die wir in Deutschland haben, und mhm. dann ist dir das vielleicht auch passiert, dass du Teil einer Band warst. Sind das bewusste Entscheidungen, die du in deinem Leben irgendwann getroffen hast, dass du gesagt hast, so das und das will ich jetzt nicht mehr. Ich in, begebe mich auf die Suche. Ich kreiere das. Oder ist das zu dir gekommen?
0: Es ist eigentlich immer alles passiert. Also ich, ja, es ist immer. Äh
1: Glaubst du ans Schicksal eigentlich?
0: Es ist schwierig zu sagen. Also wora, woran ich glaube, ist daran, mit seinen Wünschen und Träumen äh, offen umzugehen und damit auch über die Stränge zu schlagen und zu weit zu gehen und, zu, und Sachen zu sagen, wo alle anderen sagen, du bist ja bescheuert. Oder im besten Fall, dann irgendwann ist man nicht mehr mit Leuten zusammen, die sagen, du bist ja bescheuert, sondern sagen, ja cool, geil, mach das. Ähm, da gibt es eine super pathetische Geschichte. Soll ich die erzählen? Ja, bitte. Es gibt, tatsächlich, es gibt eine ganze Reihe von diesen pathetischen Geschichten, die ich erlebt habe. weil Und deswegen bin ich vielleicht auch manchmal so wütend im Nachhinein auf äh, meine Freunde von damals. Und das ist auch gar nicht fair, weil ich denke, die ähm, die haben ihre eigenen Unsicherheit und die haben ihre eigenen Dinger irgendwie am Start und die waren vielleicht davon irgendwie genervt oder was auch immer, dass ich so offensiv war. Ähm aber ich glaube, in dieser Offensivität ist irgendwie eine Zauberkraft drin. Ich habe, ähm, als ich äh, zur Schule gegangen bin, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber da war Hip-Hop, äh, war da ähm, ein Nischen-Ding. Also so wie das jetzt das größte Mainstream-Musik ist und Mode und so, das war da zu dem Zeitpunkt, als ich zur Schule gegangen bin, war das nicht so. Es gab bei uns in der Schule, gab es vielleicht drei, vier Leute, die ähm, so richtig tief zumindest in diesem Hip-Hop-Film ja. so drin waren. Und ich war eben einer von denen. Aber ich sah halt auch gar nicht so aus. Also ich, war, ich hatte halt diese Indie-Rock-Band und ich sah halt dementsprechend aus, und war aber total krasser Hip-Hop-Fan und Nerd und so. Und hab da irgendwie mich irgendwie ganz doll reingefuchst und war. Ähm, eben weil die Sprache so eine große Rolle spielt im, im, im Rap und das so zentral ist. Es macht natürlich heute auch irgendwie alles total Sinn und warum ich das so toll fand. Ähm, auf jeden Fall gab es einen anderen Typen an der Schule, ich wusste, der war so zwei Jahre älter als ich. Und der hat ähm, auch Hip-Hop gehört, das wusste ich, weil der hatte mal äh, bei der Mini-Playback-Show hat er mal Eminem lose yourself gerappt. Und dann wusste ich, der ist einer von, der ist einer von uns. Wir. Ähm, und dann war Mini -Playback
1: -Show. ich. Ah, ja,
0: genau, bei der, also nicht bei der echten Mini-Playback-Show, nur bei uns an der Schule. Ah, okay. Ja, 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 leider leider nicht bei äh, Raike Amano, nur bei uns an der Schule, <lacht> beim Schulfest. Obwohl, vielleicht war der auch bei der echten Head. Also der hat es wahnsinnig gut übrigens gemacht, muss ich nochmal an dieser Stelle sagen. Daniel, falls du das hörst, das war richtig, das war richtig stark. Ähm, und ich fand den richtig cool. Also auch unter anderem wegen diesem Auftritt ähm, bei der Mini-Play Show bei uns an der Schule. Und dann war ich in der Disco, in der Nachtschicht in Husum, Nachtschicht Husum XXL, die es auch nicht mehr gibt. Das war damals alles. Das gibt es alles nicht mehr. Und dann, dann ähm, haben wir uns so über Hip-Hop unterhalten. Und, ähm, und ich, ich muss jetzt nochmal sagen, ich erzähle das nicht, weil ich irgendwie sagen will, ich bin irgendwie besonders cool oder besonders geil, sondern ich erzähle das, weil ich mir so doll wünsche, dass Leute da draußen einfach mal auf die Kacke hauen und Sachen sagen, wo andere sagen, du spinnst ja wohl, weil ich glaube, dass das ein Zauberspruch ist. Ich glaube, es ist ein Zauberspruch. Ich habe zu Daniel Sala gesagt, jetzt habe ich den ganzen Namen gesagt, Daniel Sala, liebe Grüße an dieser Stelle, ich kann es ruhig sagen, glaube ich bestimmt, oder, sonst piepen wir das. Ja, auf
1: jeden Fall, hallo Daniel. Da hallo Daniel, <lacht>
0: den ich halt super cool fand und äh, auch immer noch cool äh, finde, also ich, wir kennen uns gar nicht, aber ich finde, ich sage jetzt einfach mal, ich finde dich immer noch cool ähm, und äh, wir haben uns über Hip-Hop unterhalten und er war natürlich älter und so und war irgendwie so erstmal so, ja, was willst du denn eigentlich und ich war so froh, dass ich mal mit jemandem darüber reden konnte. Und dann habe ich ihn gefragt und gesagt, wen findest du denn gerade gut? so Wen findest du gut? Dann hat er gesagt, Casper finde ich gut. Und dann habe ich, und zu dem Zeitpunkt, haben wir gerade angefangen, Musik zu machen mit der Band. Also das war, also wir haben noch nichts veröffentlicht, wir waren noch nicht wirklich irgendwie unterwegs damit. Wir haben irgendwie zwei Konzerte gefühlt gespielt. Also ich war so 15, 16. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, ich ich mache mal ein Feature mit Casper. Ich habe ja auch gar keinen Rap gemacht oder irgendwas. Also, er gesagt, ja, ja, klar, machst du ein Feature mit Casper. Und zwei Jahre später oder drei Jahre später, durch verschiedene Verquickungen des Schicksals oder so, ähm, waren wir auf Tour mit Casper und äh, haben Vorgruppe von Casper gespielt. Und es gibt so ein Lied von Casper von mit Tess Ullmann. Und ich habe während der Tour immer diesen Part gesungen. Also ich bin dann zu dem Song auf die Bühne gekommen und habe dieses Lied gesungen. Und wir waren in Hamburg und ich bin auf die Bühne gekommen und stelle mich auf die Bühne, nehme das Mikrofon in die Hand. Und mitten im Raum, wie im Film, und ich schwöre euch, dass es nicht ausgedacht steht Daniel und guckt mich an. Und das ist halt, ähm, ja, das ist halt, das ist, wie gesagt, es gab gar keine Anhaltspunkte dafür, dass das irgendwie passiert. Und Kesper war dann auch, wiederum noch ein Jahr später, war der dann auch bei uns auf dem Album und hat wirklich ein Feature gemacht. Ein echtes Feature, was man sich anhören kann. Was für mich halt zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, woher das kam, dass ich das gesagt habe. Also sowas im Nachhinein Bescheuertes. Wie kommt man da drauf? Aber es ist halt passiert. Es ist passiert. Und dieser Mensch der ähm, damals auch zu Recht gesagt hat, du spinnst ja wohl, das war gar nicht böse von ihm oder das kommt nicht, also das war jetzt nicht vom Gefühl von mir, dem habe ich es jetzt aber gezeigt oder so, sondern im Gegenteil, ich war so ergriffen davon, als ich sagte, krass, das ist jetzt passiert. Und wir, also, wir haben jetzt, wie beim, bei Love Island sagen würde, einen Full Circle Moment. Das ist jetzt wirklich, das ist jetzt gerade passiert. Ähm, und ich habe echt mindestens zehn solcher Sachen in meinem Leben. Unter anderem auch, dass ich in Leni schon verliebt war, als ich zwölf war und gesagt habe, ich möchte diese Frau heiraten, habe ich zu mir zu Hause laut in meinem Zimmer gesagt. Und es war nichts, was weiter entfernt war, als dass ich äh, mit dieser Frau auch nur einmal knutschen würde. Und äh, irgendwie 13, 14, 15 Jahre später haben wir geheiratet. Und das ist ähm, auch da wiederum, da geht es nicht darum, dass das bin nicht ich. Sondern ich glaube, das ist einfach die Kraft davon, einfach die Sachen, die man sich wünscht, auszusprechen.
1: Ich finde es eine wahnsinnig Ach. tolle Geschichte. Wahnsinnig toll. Ich hätte auch so eine Geschichte, wahrscheinlich ja. ähnlich parat, ähm.
0: Erzähl. Soll ich? Ja, ja, ja na unbedingt. gut, okay.
1: Ähm, so, also wie du äh, weißt, wie ich dir gerade erzählt habe, bin ich ja äh, in meinem sonstigen Leben quasi ähm, Fotografin ja. und bin auch mit den besten Ambitionen nach Berlin gekommen. Und habe mich irgendwie hier mit diesem Ich-AG-Geld, was es damals gab ja. und dann irgendwie selbstständig machen und dann ganz kleine Jobs angefangen und im, also wirklich ganz, ganz klein und ohne irgendwie einen einzigen Menschen in Berlin zu kennen, irgendwie einfach irgendwie angefangen, irgendwas zu machen und ähm, ich habe damals mit meinem ähm, äh, Mann zusammen, ich mal Mann, wir sind nicht verheiratet, aber seit 20 Jahren diiert, ähm, zusammen fotografiert, also der ist auch Fotograf und ich war auch immer die so, ja komm, wir machen das und das in der Sinne, so, naja, mal gucken und so. Und dann war das noch die Zeit, wo es ganz viel auch kostenlose Printmagazine gab und auch im musikalischen Bereich. Ja. Ähm, und es gab... Äh, Intro. Eben, ja, Intro und das Uncle Sallys gab Uncle es. Sallys, genau. Ja, so. ja. Und das äh, lag dann eben bei uns rum, weil man ja auch darin gelesen hat, das hat man sich dann mitgenommen und so. Und dann habe ich eben gesagt, so, ich will jetzt das Uncle Sallys fotografieren. Und dann habe ich da angerufen und habe dann irgendwie den Kontakt, wirklich einfach angerufen und habe den Kontakt aufgenommen und habe irgendwie ähm, ein paar Jahre später fürs das Anke fotografiert und habe aber äh, in diesem ganzen Dunstkreis, ähm, die waren eben sehr verbandelt und in dem Team zu dem Team gehörte auch das Management der Beatstacks und ich war ja. die allergrößte, also wirklich super, super Fangirl und ich bin von wenigen Musikerinnen wirklich Fan gewesen oder bis heute also so ich mag Musik, aber ich bin nicht so habe nicht so einen Personenkult habe ich eigentlich ja. nicht, aber ich war Beatsteaks Fan und habe ich gesagt, ich fotografiere die Beatsteaks <lacht> so und das war wirklich auch zu einem Zeitpunkt, wo ich ein ganz 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 kleines ja. Licht auf diesem riesigen auf diese in ja. dieser riesigen Fotowelt war. Und ähm ja, Jahre später ähm war mein, also die Geschichte dahin ist zu lang und auch nicht so aufregend, aber das Ergebnis ist so toll, weil Jahre später durfte ich das Albumcover Krass. Das einzige Albumcover, auf dem wirklich die komplette Band fotografisch abgelichtet ist, was auch nur mit dem Be Beatsteak selber betitelt ist, fotografieren und sie sitzen auf dem Steg, das ist ein schwarz weiß Foto. Ich wollte gerade
0: sagen, Wasser, ne, spielt eine Wasser, Rolle. Wasser, genau. Haben die genau, auch so ja. geschringelte Sachen an? Ja,
1: die haben ah, so 20er Jahre ja. Badeanzüge ja, an und sitzen auf dem Steg und wir haben Das, das ist ein tolles ähm, Foto. Dankeschön. Und es ist wirklich, dieses Foto bedeutet mir alles, ja. weil es wirklich, also auch. Hier, ne, meine Schatzis. Also ich liebe die alle so sehr. Ich liebe die Musik, die sie machen und dass ich dieses Foto machen durfte. Das ist wirklich und, genial. Und, und
0: ja toll. Ich weiß gar nicht, habe ich das
1: jetzt hier? Ich, ich haue es jetzt auch einfach raus, ne? Die wollten eigentlich, die wollten eigentlich, dass Paul Ripke ihre neuen Fotos macht und ja. äh, so. Und er hat das nämlich irgendwann in einem Podcast gesagt, dass er das so gerne gemacht hätte. Und ich habe diesen Podcast gehört. so, Scheiße, ich ich, ich kleine Bitte ich, kleine Wirte, hab das jetzt gemacht und es ist dann wirklich auch, und es war nicht mal geplant, dass das ein Albumcover wird, das sollten Pressefotos ja. werden. Und dann haben die gesagt, okay, wir finden Geil. es so gut, das wird jetzt unser Albumcover. Mega. Und dann kam das raus und dann war einfach diese ganze fucking Stadt damit plakatiert und Geil. ich bin hier mit so Queen Mom irgendwie hier, so winkenderweise. Das ist toll. Und es war genau das, also ja. das, das habe ich sofort als so Casper ja. und ich mache ein Feature mit dem, ja. und das finde ich einfach ich merke richtig ich bin gerade fast ein bisschen aufgeregt wo wir uns das so gegenseitig ja. erzählen weil ich absolut eins damit dir bin ich glaube ja. auch dass das eine superkraft ist sich das zuzutrauen und vorzustellen und größer zu denken und größer zu träumen als ja. als als erlaubt ist ja. so weil wer erlaubt das einem, ja. so, und nur du selber, ne? du selber erlaubst dir das und deswegen echt ja. Appell, also wenn du willst, appellieren wir an alle gemeinsam, ja, auf jeden jetzt, Fall, so, Leute, träumt einfach ja. groß, bitte, ja. ne, so, ähm, macht euer Ding und es gibt genau diese Geschichten, die von Max ja. und von mir, wo das passiert Ja. und ähm, das ist eine ganz, ganz schöne, tolle Erfahrung, Voll. dass man, dass man das auch wert ist und dass man, das, dass einem das passieren darf, dass ja. das einfach zu einem kommen darf. Ja. Schöne Dinge. Voll. Ach, toll, cool. gut. Schön, dass du,
0: ja, echt coole Geschichte auch, dass das bei dir, ich stelle mir das gerade vor, wie du mit dem Fahrrad fährst und überall hängt dieses Bild, das ist schon wirklich echt toll, cool. Ja,
1: das war richtig <lacht> gut. Ich habe mir eine Sache ja. vorgenommen, wo wir hier gerade bei Wünschen sind, bei und Wünschen, Äußerungen ja. und so. Es gibt, also ich, ich habe ja schon gesagt, ich finde fast alles fantastisch, was du schreibst. Aber es gibt eine Sache, ähm, die hat mich tatsächlich, ähm, da, also ich habe dir das schon, ich habe dir jetzt schon mal das kommentiert, das weißt du gar nicht. Ich habe dir geschrieben, wäre das... Ähm Wäre, wäre es noch die Zeit, das Zeitalter der Poesiealben, dann würde ich das meinen Freundinnen ins Poesiealbum schreiben, weil das was äh, ist, was mich so persönlich so wahnsinnig berührt hat. Und ich würde dir jetzt gerne mein Telefon geben mit diesem Screenshot davon und dich bitten, dass du das vorliest. Okay. Darf ich das machen? Ich bin, ja, ich ja. bin gespannt, was, okay. welches es okay. jetzt ist. So, warte, ich reiche mal rüber.
0: Oh, okay, ja. Meine Nation ist die Emotion, werde nie für was anderes marschieren. Ich war noch nicht stolz auf den Fleck, wo ich wohne. Stolz bin ich nur auf meine Liebe.
1: Dankeschön. Dankeschön. <lacht> da ist einfach, also es ist, wie wir schon gesagt haben, etwas, wo eben gar nicht so subtil, sondern ganz klar auch ein politisches Statement ist. Ja, ja. Aber was du geschafft hast mit diesen Worten, ist einfach zwei für mich sehr sehr persönlich wichtige Dinge zusammenzubringen, nämlich eben einmal diese einfach dieses dieses stupide von Grenzen und ja, von Nationen, ja, ja dem ich einfach noch nie irgendwas anfangen konnte und dann auch. Ich finde das so als Kind
0: auch immer sehr verwirrend. Wie jetzt hört das hier auf? jetzt fängt das andere an, warum denn eigentlich genau hier und so. Das konnte man mir auch nie so richtig ganz genau erklären, immer nur mit so geschichtlichen und so. Es war
1: auch was ganz Gruseliges, also als es früher noch Grenzkontrollen ja. im europäischen Raum auch gab und so, das äh, fand, hat auch immer was Bedrohliches gehabt. Ähm, aber genau, einmal diese einfach dieser Schwachsinn von, von Grenzen und von Nationen und eben auch so kitschig das ist ist das einfach genau das was woran ich glaube ich glaube an Liebe ja. ich glaube dass das die einzige wirklich sinnvolle Energie ist die man sich von aus der man immer 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 schöpfen darf ja. und von der man nicht äh, äh, zu viel verschwenden kann sondern ja. dass das was ist wo
0: es wird immer mehr ne ja. also und, ja
1: und das auch zu kommunizieren also das war irgendwann für mich ein wunderschöne befreiende Erkenntnis, auch den Ausdruck von Liebe, auch den sprachlichen Ausdruck von Liebe nicht mehr einzuschränken. Im Sinne von, das darf man nur zu seinen Eltern, seinen Kindern und zu seinem Partner oder seiner Partnerin sagen, sondern ich darf wirklich auch Freunden sagen mhm. und Freundinnen und überhaupt Menschen, ich liebe dich und ich habe ganz viel Liebe mhm. für dich in ja. mir und ich habe ähm, auch Menschen in meinem Leben schon gehabt, zu denen ich gar keinen Kontakt mehr habe. Aber die Liebe, die ich für die schon mal empfunden habe, die nehme ich denen ja auch nicht wieder ab. Ja. Sondern die bleibt in diesem Universum einfach ja. da als Energie. Da ist, also Irgendwo ist bleibt dieser Spirit
0: ja, das ich schön. vorhanden. Ja.
1: Und ähm, das kappt einfach nie. Und dadurch bin ich immer reicher an Verbindungen und an, mhm. an einfach, also egal, ob ich muss diese Menschen ja nicht real und physisch um mich mhm. haben, aber diese Liebe, die 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 wächst einfach und das ist ein ganz äh, persönliches Bild von mir ja. und, ähm, und dass diese Liebe grenzenlos ist und dass deswegen auch nationale Grenzen und politische, also äh, das hat, das hat, hast du mit diesen die stotter richtig, wow. Das hast du mit diesen Worten so schön für mich zusammengefasst. Deswegen freue cool. ich mich gerade sehr, ja. dass du mir das vorgelesen hast. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Cool, das freut mich.
1: Hui. Ich hatte gerade kurz Herzklopfen. Lieber Max, ähm, ich habe Ganz oft in der Fotografie, aber auch jetzt in diesen Podcast-Gesprächen immer ein ganz gutes Gefühl dafür, wenn ich sage, so ja, hier, ne, we got it, so, wir haben das ja. Bild gemacht. Ich habe gerade das Gefühl, wir haben ein wundervolles Gespräch geführt. Geht dir das auch so? Ja. Möchtest du noch was sagen? Hast du noch eine Frage? Möchtest nee, noch ich jemanden hab, grüßen?
0: <lacht> ja, ich möchte auf jeden Fall Daniel Sala grüßen an dieser Stelle. Ich ja. möchte Casper auch grüßen an dieser Stelle. Der, Also, das habe ich letztens, äh, äh, ist ein Lied rausgekommen an dem ich ein ganz kleines bisschen auch mitarbeiten durfte von Casper. Ähm, und da habe ich äh, was geschrieben, ähm, als ich das gepostet habe, was ich jetzt noch mal so ein bisschen in Zügen wiederholen will, weil für mich war das wahnsinnig wichtig, ähm, aus dieser ganzen Also vielleicht hat der oder die einen oder andere das gelesen und vielleicht macht das jetzt sogar noch ein bisschen mehr Sinn, wenn man das so alles so weiß, aus was für einer Atmosphäre ich so rausgekommen bin und irgendwie immer das Gefühl hatte, nicht richtig zu sein, nicht zu passen, irgendwie komisch zu sein. Und ähm, für oh. mich war Casper ein wahnsinnig wichtiger Künstler. Die Musik hat mich wahnsinnig äh, mitgenommen, emotional geprägt. Ich fand das und finde das auch immer noch Wahnsinn, was der macht mit Sprache und mit, mit Rap, auch mit seinen Flows und so. Und ähm, dass er jetzt nun der Mensch war aus dieser Musikszene von äh, aktiven äh, KünstlerInnen, die so früh, nämlich ich habe meinen ersten Anruf von Kesper irgendwie bekommen, der mir gesagt hat, dass er meine Texte toll findet, als ich irgendwie 17 war. Äh, und das hat mir so viel Mut und Zuversicht gegeben. Und er hat mir auch innerhalb dieser, ähm, dieser Industrie echt viele Türen aufgemacht und viel geholfen und ich glaube, das hat er nicht nur für mich gemacht, sondern auch für viele andere KünstlerInnen und ich finde, da ist er wirklich wahnsinnig bemerkenswert, weil das nicht viele Leute machen in seiner Größenordnung, dass die so sehr wachsam sind, was, was junge Menschen angeht, die irgendwie äh, Upcoming sind und ähm, der so neugierig ist auf Musik und irgendwie wenn ich den Podcast höre von Drangsal und ihm und die wieder sich da die Bandnamen um die Ohren pfeffern, was sie da jetzt wieder alles hören, ich denke, das ist einfach, das hört sich an wie ausgedachte Bandnamen. <lacht> dann, ich finde es einfach so toll, dass, dass jemand, der ähm, so erfolgreich ist, immer noch so neugierig ist auf Musik und so offen ist und ähm, ja, was, was dieses die Türen öffnen angeht und irgendwie jungen Menschen ähm, äh, zu helfen ist er für mich auf jeden Fall ein riesiges Vorbild. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gerade noch so sagen muss. Irgendwie habe ich das Bedürfnis gehabt, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob er das so richtig weiß, aber für mich diese, diese ähm, Wertschätzung und diese Hilfestellung, äh, die er mir damals gegeben hat, für mich ganz ganz, ähm, ja, ganz, ganz wichtig waren und ganz viel dazu beigetragen haben, dass ich heute jetzt da bin, wo ich bin, um aus diesem... Morast irgendwie da so rauszukommen, aus Scham und Schuld und irgendwie nirgendwo ähm, richtig so dazu dazuzugehören.
1: Mhm. Und ich finde es total toll, dass du es erzählst und dass du das jetzt so sagst, weil mir äh, dazu eines meiner Lieblingswörter einfällt, nämlich die Räuberleiter. Ja. Ähm, das ist immer so ein, so ein Sinnbild, was ich habe, wenn, wenn Menschen einem wirklich... Ähm, ja, so ein so, ja eine Räuberleiter hinhalten, um einfach jemandem anders irgendwo über so eine Mauer zu helfen, den, den, den Blick, den Horizont zu erweitern, Möglichkeiten zu schaffen, ja. ähm, hat auch wieder was mit Großzügigkeit zu tun. Und das finde ich was Wunderschönes und man muss nicht mal in einer Position sein wie Casper, sondern das kann ja wirklich jeder Klar, total, und jede voll, ja. aus jeder Position heraus machen. Wirklich, das können auch LehrerInnen mit, mit SchülerInnen machen, ja. das kann man aber auch als, das kann man schon als Kind mit seinen Freunden machen und Geschwistern ja. oder was auch immer, einfach jemandem die Möglichkeit geben, sich, sich selbst einfach den, sich selbst zu, zu, zu verwirklichen, sich selbst zu ähm, jemandem anders zu ermutigen ja. und Chancen ja, man, zu schaffen. Man,
0: man trägt diese 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 Ermutigung, finde ich. Man nimmt das, also wenn das von einer Stelle kommt, die man irgendwie respektiert und die einem wichtig ist, dann nimmt man das halt für immer mit. so ja. Das ist sowas, das verliert man nicht mehr. Und das ist, ähm, ja, deswegen ja. Äh, ich habe letztens so eine Fragerunde gemacht, wo ich auch mit Leuten gesprochen habe. Da hat jemand gesagt, dass es so wichtig ist, Komplimente zu machen. Das ist ja quasi dann so eine Erweiterung oder eines Kompliments, dieses Mut.
1: Du bist aus deinem Korb aufgestanden. So, warte. Hallo, hallo. Wir sind wieder hallo, zurück. Hallo. Auf, irgendwie war auf einmal hier kurz ähm, was weg. So, Geht, wir sind ja fast am Ende. Wir sind fast wir, am Ende. Wir lassen es drin, oder? Wir Lassen es jetzt drin, dass hier eine Unterbrechung war? Ja. Sowas einfach passiert im Leben. <lacht>
0: Manchmal gibt es äh, unplanmäßige Unterbrechungen. Ja. Aber es geht immer weiter danach. Das <lacht> Auf ist die.
1: Ähm, genau. Aber du hast gerade gesagt ähm, Komplimente. Und äh, genau, ich habe dir schon gesagt, äh, was, wie toll ich deine Texte finde. Ich möchte jetzt einfach das Gespräch noch mit einem weiteren Kompliment äh, beenden. Ich bin nämlich sehr, sehr stimmaffin. Ich habe schon immer, äh, äh, du hast gesagt, dass deine Frau auch Synchronsprecherin ist. Das ist auch einfach eine der tollsten Berufe überhaupt. Menschen eine Stimme ja, zu geben, ja. in Gesicht und eine Stimme zu geben, finde ich einfach Wahnsinn, das zu machen. Und ich wollte dir noch sagen, dass du auch einfach so eine sehr, sehr warme, angenehme Stimme hast und Das ich ist aber lieb, danke schön. Darüber so freue dass ich mit dir sprechen durfte. Ich
0: habe mich auch sehr, sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Es war ein tolles Gespräch. Ich hab, äh, war zwischendurch sehr, sehr aufgewühlt. Du hast, äh, du hast es mir leicht gemacht, mich so zu öffnen. Vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> danke dir. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Show Notes. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Ich möchte mich heute noch ganz herzlich bei Dominik Ruh vom Hotel Wild am Checkpoint Charlie bedanken. Er hat uns für die Aufzeichnung dieses Gesprächs großzügigerweise ein Apartment zur Verfügung gestellt. Ganz lieben Dank für deine Gastfreundschaft, lieber Dominik. Alles Liebe für euch, bis zum nächsten Mal, eure Birte.